0: Felices son los pobres en espíritu, no la gente que han alcanzado grandes cosas, sino la gente que sabe que no han alcanzado nada realmente significativo. Cuando están delante de Dios y ven su propio corazón en honestidad, reconocen que están en bancarrota, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se ha dicho, sea amable con tus enemigos, y es verdad que a veces podemos hacer cosas que hacen a las personas enemigos. Pero, ¿qué sucede cuando se encuentra orillado a un ambiente hostil? Bueno, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, se ha enfrentado a la cultura en un grado u otro, está viviendo en territorio hostil, ¿qué asaltos puede esperar de la cultura? Y cuando es difícil, ¿cómo puedes saber sobre la felicidad profunda y duradera que Dios promete y cumple? Le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur continúa en la serie titulada «Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros».
0: Realmente creo que es verdad, si somos fieles en proclamar el Evangelio, a una persona incrédula, o a un ambiente incrédulo, o a una familia incrédula, a un salón de clase incrédulo, a un grupo incrédulo en el trabajo, donde quiera que sea, si somos fieles en proclamar el evangelio y hablar de manera directa la verdad de Cristo y la verdad del Dios vivo, aquellos que aman el pecado, que aman las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas, la respuesta es una hostilidad inevitable. Pero tenemos que mantener esto en mente. Es el camino de bendición. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Simplemente es la esfera de Dios, es la esfera de la salvación, el dominio de salvación. Eso simplemente va de la mano con ser un cristiano. Todas estas cosas, el reino de los cielos en el versículo 3, consuelo, heredar la tierra, ser saciado, recibir misericordia, ver a Dios, la visión beatífica, ser llamados los hijos de Dios, tener el reino de los cielos de nuevo en el versículo 10, todos esos son sinónimos de estar en el reino eterno de Dios. Segunda Timoteo 3.12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es cuestión de grado, claro, no todos estamos siendo martirizados, no estamos pagando con nuestra vida, no estamos siendo encarcelados como algunos, pero en muchos casos, claro, no somos tan valientes como debiéramos ser. Y hemos entrado en eso, hemos visto eso, hemos visto el principio aquí en esta bienaventuranza. Es definida aún más en el versículo 11, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y creo que el Señor desglosa esta bienaventuranza. Él no desglosó ninguna de las otras. Él no explicó las otras porque se explicaban de manera, de manera obvia. Pero tan pronto como Él dice, van a ser perseguidos. Alguien va a decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Puedes explicar eso más? Y entonces en el versículo 11, Él no repite el beneficio de ellos, es el reino de los cielos. Entonces sabemos que esta no es otra bienaventuranza. Esto es meramente una explicación de la que dio. ¿Qué quiere decir perseguido? Él quiere decir cuando los hombres los insultan. A veces así es lo que va a ser y como le dije la última vez, esa es una especie de insulto cara a cara. Cuando la gente lo condena, insulta y lo hace cara a cara. De eso está hablando aquí. Y algunas veces eso es lo único que hay. Todos hemos experimentado eso. Han habido muchas veces cuando me he esforzado por presentar el Evangelio a alguien quien ha respondido de una manera ofensiva, no ha querido oír nada de él. Quizás usted lo ha experimentado en esas ocasiones en las que usted ha tratado de darle testimonio a un marido no convertido, a un hijo o hija o miembro de familia o amigo no convertidos. También puede significar que dicen todo tipo de maldad en contra de ustedes de manera falsa. No solo es abuso cara a cara y falta de amabilidad cara a cara, insulto, a veces es detrás de su espalda, mienten de usted, se esfuerzan por atacarle a usted. Hombre, esto pasa mucho, ciertamente en mi propio ministerio he soportado eso. Digo, no es que estoy sufriendo mucho por ello, es triste cuando la gente me pregunta... ¿Qué es lo más difícil para ti en el ministerio? Con frecuencia se me hace esa pregunta en sesiones de preguntas y respuestas. ¿Qué hay en el ministerio que es lo más difícil para ti de enfrentar? Inevitablemente tengo que decir esto. ¿Cuál sería lo más difícil para mí que enfrento en el ministerio? Sería cualquier cosa en mi vida que ha desacreditado la integridad de mi ministerio. En otras palabras, cualquier cosa que haría que alguien creyera que yo no fui fiel al Señor. Que yo no fui fiel a la Palabra que yo no fui fiel en honrar a Cristo, que no fui fiel en proclamar la verdad. La gente sabe eso acerca de mí y hay aquellos que atacan en ese punto mismo, que dicen cosas que no son verdad, pero habiéndolas dicho, encuentran a personas que creen y entonces a los ojos de algunas personas usted se vuelve severamente desacreditado. Esa es una forma seria de persecución porque si alguien cree esas mentiras, Usted literalmente entonces no tiene nada que ver con ellos en términos de ministerio. Usted no tiene nada que decir. Usted no es creíble. Digo, he oído cosas sorprendentes a lo largo de los años. No solo he oído en varias ocasiones que morí, lo cual realmente no puede ser una crítica. He oído cosas de las cuales ni siquiera repetiría ataques en contra de mi vida. Cosas dichas acerca de mí que no fueron verdad. Han habido muchos que han tratado de desacreditar las cosas que dije al poner cosas en mi boca que nunca dije, diciendo que negué cosas como la sangre de Cristo y su eficacia, y quién sabe, y más y más y muchas cosas, que he predicado salvación por obras. Esa es una forma de persecución que es bastante seria. Francamente, preferiría que alguien se me parara de frente y me insultara que hiciera eso, porque cuando se hace eso, se lleva a cabo una desacreditación seria y eso simplemente le da más razón a la gente no regenerada para rechazar el mensaje, porque si oyen esas afirmaciones que desacreditan, entonces asumen que usted es un hipócrita. Y si usted es un hipócrita, ciertamente usted no puede tener la verdad. Entonces la persecución viene en muchas formas. Hay gente como usted sabe y los conoce, colocan cosas en los parabrisas aquí afuera en el estacionamiento, ¿verdad? Usted los ha tenido en su auto. Se ponen ahí de pie en la esquina y pasan y reparten boletines o volantes de odio. Algunos de ustedes recuerdan hace dos años atrás cuando estuve en la semana de fundadores de Moody, y fui al auditorio. Habían cuatro mil personas ahí a quien predicarle en esa noche y todo el mundo recibió una hoja de papel conforme entramos y era una hoja de papel atacándome, llamándome un hereje y era una hoja escrita a un espacio de los dos lados de la hoja, tamaño carta, con todo tipo de cosas que no eran verdad acerca de mí. Lo que fue interesante es que estaba siendo distribuida por un hombre que me conoció y a cuyo hijo le había dado una beca para asistir a Masters College, lo cual hizo, asistió. Su padre sintió que él haría todo lo que podía hacer por desacreditarme. Ahora eso no es aventarme en un calabozo. Aventarme en un calabozo. No estoy pidiendo eso, señor. Ustedes entienden. Pero hay algunas maneras en las que yo preferiría estar en un calabozo con mi integridad intacta y mi reputación intacta que estar allá afuera predicando y que la gente crea que no tengo integridad. Pero hay muchas maneras en las que la persecución puede venir. Usted realmente debe asegurarse de que Usted viva su vida de tal manera que no pueda legitimizar ninguna de esas acusaciones, ¿verdad? Pero él dice ahora, esto es lo que es tan bueno de esto, bienaventurados son aquellos que son perseguidos. Bienaventurados son ustedes cuando son insultados, perseguidos de esta manera, o cuando se dicen cosas malas en contra de usted, de manera falsa, por causa de mí. Marque eso, si es tan amable, por causa de mí. No es por causa de usted, digo... Si la gente está diciendo cosas malas de usted porque son verdad, si la gente lo está confrontando a usted porque usted es ofensivo, ese no es el punto aquí. Este no es algún tipo de afirmación de bendición para alguien, para cualquier persona que sufre algún tipo de persecución, cualquier tipo de confrontación. Esto tiene que ver con aquellos que son perseguidos porque están identificados con Jesucristo. Ese es el punto. Si ustedes toman mi causa, si ustedes predican mi evangelio, si hablan mi verdad y los persiguen por eso, son bienaventurados, son bienaventurados. Y hay muchas razones para eso. Digo, en cierta manera, podría meter aquí, Santiago, simplemente meterlo aquí después del versículo 11. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Esta será una prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Mas tenga la paciencia su obra perfecta. ¿Sabe una cosa? Hay tantos beneficios de las pruebas. El primer beneficio de las pruebas es que Dios las usa para elevar su dependencia la de usted. ¿Ha notado usted eso? Usted sabe cuando cosas falsas son dichas acerca de usted, ¿qué va a hacer usted? Cuando la gente lo rechaza a usted cara a cara, cuando usted es perseguido por causa de Jesucristo, cuando usted es acusado por ser de mente estrecha, dogmático, no amoroso, divisivo. Un libro tiene un capítulo acerca de mí y me llaman un cazador de herejías. Cuando esas cosas le pasan a usted, ¿qué puede hacer usted? Usted no puede correr por todos lados y buscar a aquellos que han sido influenciados por ese tipo de cosas y arreglarlo. Sin embargo, es tan importante mantener la integridad de su reputación para que usted pueda continuar ministrando a la gente. ¿Qué hace? No tiene ningún otro lugar a donde acudir más que al Señor. Y lo único que puede decir es, Señor, necesitas protegerme si quieres usarme. Y el Señor va a responder diciendo, bueno, parte de esa protección es mantenerte santo. Y, y para mantenerte realmente santo, para que nunca haya ninguna acusación legítima es necesario mantenerte humilde. Y esto es parte de este proceso de quebrantamiento. En la conferencia de pastores, un hombre dijo, has escrito tantos libros y has vendido tantas cintas. Y él dijo todas estas cosas. Y él dijo, ¿cómo te mantienes humilde? Él dijo, si yo escribiera tantos libros y vendiera tantas cintas, yo sería alguien tan egoísta que nadie podría vivir conmigo. ¿Sabe usted cuál es la respuesta a eso? No estoy aquí para anunciarle que he mantenido mi humildad de manera completamente intacta a lo largo del proceso entero. Pero estoy aquí para decirle que cuando el Señor lo levanta usted... Él lo quebrante usted al mismo tiempo. Ahora siempre va a haber suficiente desastre en su vida, suficientes pruebas en su vida, suficientes problemas y suficiente decepción y suficiente dolor de corazón y suficiente dolor y suficiente desacusación y esa crítica y esas acusaciones falsas en contra de usted que siempre va a hacer que usted regrese y se dé cuenta de que si va a haber algún impacto en su ministerio, va a tener que ser por la misericordia y gracia de Dios. Entonces Santiago está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas son parte de la obra perfeccionadora de Dios. Las pruebas elevan su dependencia. Digo, en este punto en mi vida, tantas cosas están siendo dichas en tantas maneras diferentes, algunas muy alentadoras, algunas muy maravillosas y muy animadoras y de apoyo, pero he enfrentado muchos problemas a lo largo de los años y muchas cosas negativas y únicamente puedo decir que si el ministerio continúa y si Dios continúa dándonos bendición y si Dios continúa usándonos en los días venideros será porque Él ha concedido una medida de protección en medio de esto y estoy agradecido y en su vida Él hará lo mismo el Señor mismo está ahí para guardarlo usted y usted debe estar feliz por la persecución si es por la verdad si es por la verdad ¿sabe una cosa? Honestamente puedo decir que no es algo por lo que pierdo el sueño. Claro que usted no debe perder el sueño por esto. No es algo por lo que usted debe estar sufriendo. Es algo por lo que usted debe regocijarse. Versículo 12. Gozaos. No nada más gozaos, sino alegraos. Él en cierta manera duplique esto aquí. Porque vuestro galardón es que Grande en los cielos. Digo, ¿se lo puedo decir de manera simple? Entre más poderosamente usted proclame a Cristo... Entre usted viva Cristo de manera más clara. Entre más evidente es que usted es de Cristo. Entre más su vida y sus palabras, lo amoroso que sea, más directo. Entre más su vida y sus palabras, confronte de manera directa y amorosa a este mundo. Más hostilidad usted recibirá en la tierra y más recompensa recibirá en dónde? en el cielo. Simplemente siempre hay persecución aquí. He estado leyendo la biografía de William Carey, el fundador realmente de las misiones modernas, y realmente realmente es algo emocionante que leer. Aquí estaba este hombre quien dijeron, simplemente tú eres un fabricante de zapatos. Y él dijo, no, ni siquiera soy un fabricante de zapatos, simplemente los arreglo. Él realmente fue humilde, sin preparación académica formal, eventualmente él se fue a la India como el primer misionero de la sociedad misionera británica y tradujo la Biblia en once idiomas. Se enseñó a sí mismo griego, se enseñó a sí mismo hebreo, se enseñó a sí mismo latín y se enseñó a sí mismo a ser un lingüista por sí mismo mientras que él arreglaba zapatos. Su esposa ni siquiera aprendió a leer hasta que ella se casó y tuvieron hijos de un origen muy humilde. Él fue a la India. Esto es simplemente un pequeño aspecto de esto, de la historia. Él se fue a la India y él está trabajando apasionadamente ahí en de todos los lugares horrendos Calcuta Calcuta en los 1700 habría sido inimaginable, probablemente no muy diferente en algunas maneras de lo que es en la actualidad pero inclusive más primitivo y él está trabajando en todas estas once traducciones y de regreso en Inglaterra de donde él necesita apoyo económico para continuar con su trabajo, simplemente una cantidad mínima de apoyo simplemente muy poco porque él vivió recibiendo ofrendas muy, muy bajas él necesitaba dinero para hacer estas traducciones, para que fueran copiadas y que llegaran a las manos de la gente. Y había gente en Inglaterra que estaba acusándolo de inventar idiomas y de falsificar trabajo de traducción para enriquecerse. Y el hombre está en Calcuta tratando de vivir su vida para el Evangelio. Y usted quiere encontrar ese tipo de personas, usted sabe. Y, y digo, yo sí, yo las quiero encontrar. Si hubiera estado en Inglaterra en ese entonces, yo le habría dicho unas cuantas personas, algunas cosas. Pero usted sabe, usted tiene que recordar hubiera venido a ayudar a mi hermano, usted tiene que recordar que Jesús dijo, bienaventurados sois cuando esto pase por causa de él, porque usted es un ciudadano verdadero del reino. Eso es simplemente evidencia de que usted, escuche esto, está invadiendo el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas no quiere esto, no le gusta. Gozaos y alegraos, porque cuando usted llegue al cielo, su recompensa será grande. Dos razones por qué regocijarse. La promesa, usted recibe el reino. El principio, usted va a sufrir. La postura que adopta, regocíjese. De hecho, regocíjese mucho. Simplemente esté contento por esto, por dos razones. Me encanta esto. Primero, su recompensa en el cielo es grande. Dice usted, bueno, en cierta manera eso no es egoísta. No, porque es la recompensa nacida de un motivo puro, el cual es honrar a Dios. ¿Verdad? Es una recompensa que nace de una identificación con Jesucristo, que dice, voy a servir a Jesucristo por su honra y su gloria y causa de su evangelio, sin importar lo que venga. Usted va a tener una gran recompensa en el cielo. Yo creo que la iglesia es presentada en Apocalipsis como los 24 ancianos y cuando reciben sus coronas, recuerda usted, son mostrados con coronas, toman esas coronas y las avientan a los pies de Jesucristo. Al final él recibe toda la gloria, pero vamos a tener una gran recompensa por sufrir por causa de él. De hecho, usted recuerda que los discípulos Jacobo y Juan vinieron a Jesús y le dijeron oye, nos gustaría sentarnos a tu mano derecha y a tu izquierda en el reino. Y Jesús dijo, espera un minuto, eso no me corresponde asignarlo. Después él procedió a hablar de aquellos que sufren más. ¿No van a ser aquellos que tuvieron al mejor agente de publicidad? ¿No van a ser aquellos que tuvieron a la audiencia más grande en televisión? Van a ser aquellos que sufrieron de manera más pura por causa de él. Los que recibirán la recompensa más grande. La suposición aquí es que hay variaciones en la recompensa. Eso es verdad. Hay variaciones en la recompensa. El apóstol Juan dijo esto en segunda de Juan, creo que es. Mírense para que no pierdan lo que han logrado. En otras palabras, más vale que tengan cuidado o podrían perder su galardón. Podrían haber tenido una recompensa que venía, pero la perdieron por algún pecado, lo cual quiere decir que usted puede tener más o puede tener menos. Las recompensas variarán. Habrán algunos que recibirán gran recompensa y otros una menor. Y está relacionado a la fidelidad, está relacionado al sacrificio personal, está relacionado a uno que no se preocupa por sí mismo. Como Pablo dijo, no considero mi vida preciosa. Hechos 20, simplemente quiero terminar el ministerio que Dios me ha dado. Realmente no importa lo que me pasa. Si vivo, vivo, Él dijo. Si muero, muero, es inmaterial. Entonces usted tiene que tener su ojo en la recompensa celestial. Y usted sabe, eso en cierta manera es emocionante. Usted ve la persecución con una perspectiva diferente. Insultos o acusaciones falsas, lo que sea. Usted la ve con una perspectiva diferente. Inclusive, quizás algún día, creo que algunos de ustedes habrán perdido su trabajo debido a su fe. Algunos de ustedes... ¿Habrán perdido un matrimonio, un cónyuge de matrimonio, por su amor a Cristo? ¿O debido al Señor el marido se fue y lo dejó a usted con hijos luchando? Regocíjese. Si fue debido a Cristo, la primera gran promesa es que usted recibirá una gran recompensa en el cielo. Simplemente un recordatorio, el cielo dura para siempre. Entonces no habrá límite alguno para que usted lo disfrute. Simplemente resulto creer, esto es otro mensaje, que las recompensas eternas están conectadas al servicio ahí. No creo que son botones que usted usa. No creo que son capas que usted usa. No creo que son tiras que usted usa en su manga. Y no creo que son coronas que están apiladas más y más altas en su cabeza. Creo que es una capacidad para el servicio. Recompensa más grande significa que usted tendrá una capacidad más grande, una oportunidad más grande, un privilegio más grande de servicio. La segunda cosa es igualmente una promesa maravillosa. Gozaos y alegraos cuando son perseguidos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Usted está en un grupo bastante elevado. Es correcto. Si usted es perseguido por la causa de Cristo, usted está en un grupo bastante bueno. El primero que viene a mi mente es Hebreos 11. Moisés estuvo dispuesto a sufrir el vitupero de Cristo, ¿verdad? Él dijo no a ser el hijo de la hija de Faraón, Dijo no a toda la riqueza y prestigio de Egipto y se identificó a sí mismo con su pueblo y tomó lo que el escritor de Hebreos llama el vituperio de Cristo. Usted está en línea con Moisés. Hubieron muchos otros, todos esos profetas maravillosos, fieles, Isaías, quien probablemente fue acerrado a la mitad, como se hace referencia en Hebreos once Jeremías, quien fue maldecido y aventado en un pozo resbaloso y muchos otros, como usted sabe, que pagaron un precio serio por su representación de Dios. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba condenando a la ciudad de Jerusalén? Él dijo ustedes que apedrean a los profetas y asesinan a aquellos que son enviados a ustedes. ¿Y se acuerda usted cuando contó la parábola del hombre que era dueño de la viña? Y él había dejado que alguien estuviera a cargo de la viña, eso estaba retratando a Dios como el dueño de la tierra y la nación y los israelitas a cargo de ella. Y él envió a sus mensajeros, a ellos, y los mataron a todos. Eso de nuevo fue una condenación de Israel por matar a los profetas. Y finalmente él dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo. Recuerde usted, y el dueño de la viña envió al hijo y asesinaron al hijo. Jesús ciertamente es el profeta supremo. Él fue perseguido por causa de su padre, inclusive hasta la muerte. La persecución lo coloca usted junto a una compañía bastante buena. Es un grupo de mucha clase. Qué privilegio, ¿no es cierto? Usar el uniforme y ser considerado un soldado como muchos otros. Después de esto, usted va a tener que confrontar. Entonces más vale considérelo un gozo hacerlo. La razón por la que tiene que confrontar está en el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será saldada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, y huyada por los hombres. Mire, si usted no es un agente que está salando el mundo, más vale que usted se salga de aquí, ¿verdad? Digo, si usted no es sal en la herida de pecado, ¿de qué bien sirve usted? Ustedes son la luz del mundo. El versículo 14 dice: Más vale que brille. Nadie enciende una luz y se pone debajo de algún tipo de canasta para esconderla. ¿Cuál es el punto? Usted lo coloca sobre el candelero. Es como una ciudad. Asentada sobre un monte, si usted hubiera estado caminando en Palestina en ese día, no habían muchas luces en la calle como tales, no habían muchas grandes fuentes de luz artificial. Si usted estuviera en un valle y había una ciudad en un monte de noche, usted veía esas luces de candeleros y la luz salía por las aperturas, esa es una ciudad en un monte. Usted no la puede esconder, no puede colocar algo encima de ella. El cielo es tan oscuro ahí. Usted ve la luz de manera tan clara. Ustedes son la luz. Nadie la coloca bajo una canasta. La colocan sobre un candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas sombras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No es ese un giro interesante? Al final ahí habrán algunos que verán la luz y van a darle gloria a Dios. Hay algo de esperanza ahí, ¿no es cierto? Realmente la hay. Hay algo de esperanza si ven el patrón de su vida si oyen la verdad que usted proclama, habrán algunos que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos un mundo que alcanzar en medio de los cuales brillamos, filipenses, como luces en la oscuridad, ¿verdad? Para muchos no van a escuchar, lo van a resentir. Como Dios le dijo a Isaías, van a tener oídos que no van a oír, van a tener ojos que no ven, van a tener un corazón que es duro, pero va a haber un remanente allá afuera, van a haber algunos que van a oír y creer. Podemos tener esa confianza. Seguro hay persecución, seguro hay enemistad. El reino de las tinieblas reacciona de tal manera que se protege a sí mismo conforme usted invade con la verdad. Esa es la razón por la que la hostilidad viene. Pero Dios convierte esa hostilidad terrenal en gloria celestial y la usa porque es el traer la verdad para convertir algunos corazones a la salvación. Entonces, vamos en este pasaje de Bienaventuranzas de ser un pecador quebrantado, en bancarrota, llorando, manso, hambriento, a vivir una vida que afecta de manera tan dramática al mundo, que por un lado nos persiguen y por otro lado hay algunos que creen nuestro mensaje y dan gloria a Dios. Digo, ese es el resumen de toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y es a esto a lo que el Señor nos llama y es en esto en donde encontramos nuestra felicidad verdadera. Acompáñenme en oración. Padre, es un gozo inefable y lleno de gloria compartir con este grupo de los redimidos. ¿Quiénes somos y por qué nosotros? Estamos abrumados porque tú nos has escogido para tu reino, que tú por el Espíritu Santo nos has convencido de pecado y de justicia y de juicio, y nos has quebrantado contra tu ley, que tú Has causado que estemos tristes por nuestro pecado y que nos humillemos y clamemos por una justicia que no teníamos. Estamos sorprendidos porque nos has escogido para recibir tu misericordia, para ser purificados en nuestro corazón y convertirnos en pacificadores y contarnos entre los profetas y contarnos entre aquellos que a lo largo de las épocas han nombrado tu nombre y han proclamado tu verdad. Ah, somos tan privilegiados, tan honrados por ser incluidos entre aquellos en el pasado, inclusive en el futuro, como también el presente, que son perseguidos por causa de su justicia, perseguidos por causa de tu nombre, perseguidos debido a ti. Qué privilegio estar con ellos. Padre, no podemos ni siquiera imaginar que nuestro nombre siquiera perteneciera al onceavo capítulo de Hebreos con los héroes de la fe, pero por tu gracia estamos ahí. Somos los héroes de la fe de esta generación Nosotros los que somos fieles Los que somos ciudadanos del reino Verdadera y de manera genuina Que vivimos y proclamamos La verdad a costa de lo que sea Gracias por el privilegio de estar En el mismo grupo que ellos Y corriendo la carrera Que es puesta ante nosotros con perseverancia Despojándonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Para que seamos fieles Al que corrió la carrera perfecta Nuestro Señor Jesucristo Padre, úsanos poderosamente para ser esa sal y esa luz a costa de lo que sea, sabiendo que mientras que habrá hostilidad, también habrá la oportunidad de traer a hombres y a mujeres al lugar en donde te glorificarán al creer la verdad. Úsanos grandemente para eso. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada «Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros». Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado «El único camino a la felicidad», que le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso a redefinirla. Puede obtener una copia «En gracia a vosotros», yendo a nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Felicidad de Adentro Hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,